0: 们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 凯莉陪你上下班呢是 Yo What's a p p 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更哦日更，那个我们的 IG 粉丝已经冲破了四百九十三个人了，耶、yeah! ！喜欢这个单元的话呢，请千万记得订阅我们的频道，还有请帮忙把《凯莉陪你上下班》推荐给你的一个朋友。一个朋友就好咯。Hello， 非常开心看到你继续回来，凯莉陪你上下班。那今天我们想要跟大家聊的问题呢是，别闹了，台大卫教不能只是口号。那到底要跟大家讲什么事情呢？就请你继续听下去。不知道你昨天过得好吗？今天过得好吗？<笑>不管好或不好，都请让凯莉的声音陪你走一段路吧。那今天呢？为什么想要讲这样子的题目呢？其实是因为，呃，大家知道前阵子就是台大有学生自杀这样子的新闻，让很多人都对这样子的议题感到很关注。那台大校方那边呢，有也有做出了相对的回应，包含了就是增加。呃，新府的人员呐、啊，还有他们最近还抛出了另外一个议题，就是他们会呃针对卫教的这个方面来做补强。那呃，大家可能不知道，或者是你可能没有意识到，就是这个频道的当家花旦凯莉，我本人呢，我其实是美国有执照的卫教师。那既讲这件事情有相关，我一我一看到了这样子的新闻，就马上搜寻相关的新闻，因为如果是应该要传播出去的事。东西我就希望在我们的频道里面认真的告诉大家说，哎、欸，这个东西很重要，大家应该要去关注。虽然我们的频道很小，不过身为自媒体身为公卫人，我们有一些就是社会责任在肩膀上，该做的宣传我们还是要宣传的。截至现在，我还没有看到任何针对大学生具体卫教应应措施的这个这样子的东西出现目前还只是在口号阶段。那我当然是非常希望看到卫教这件事情被从政策面好建立起来，而不仅仅是口号。因为卫教这件事情其实是什么？它其实是一门专业。一般人在门外可能没有办法知道这一门专业到底在做什么事情。要不然这样子好了，让我问你一个问题：你觉得当你听到卫教的时候，你想到的是什么？来,来，我们来给你三十秒哦。Oh, 对了，这个时候如果可以有可以有互动的话，不是很赞吗？啊，对对对对对对对，要跟大家讲一下，就在这个礼拜六的晚上十点，十一月二十一号的晚上十点 ，Sam 呢跟我会在我们的 IG 又 WhatsApp 底线二零二零跟大家进行直播。<笑>这是 Sam 的第一次直播，所以大家如果礼拜六晚上十点哈有空的话，非常欢迎大家就是到 IG 来跟我们互动哈，我们会会认真的回答大家的问题，然后我们会有一个很。很愉快的夜晚，相信我。我们把话锋转回来，当你想到胃教的时候，你会想到什么样子的东西呢？如果你在我还没有念公位之前问我这个问题，我可能会告诉你说：“哦，我想到的胃教就是贴在那个医院墙上的胃教单张，或者是胃教海报。就哦，这个东西吃几份啊，或者吃几份，或者糖尿病的预防、高血压的预防、慢性病的调养，或者是等等之类的。”如果你问你身边。就是其他的家人朋友，他们真的参加过卫教活动，或者是曾经在呃在学校的时候休息过就是卫教相关的课程的人，好问问他们有没有相关的经验。我相信你得到的答案都是，嗯，没有、欸，哎，就嗯，好像没有，不好意思。如果我们去做街访的话，那其实这个事情想想也情有可原。为什么呢？我常常觉得这个事情是社会文化的关系，因为。你知道，身为台湾的学生，台湾的学生真的是有超能力。我真的觉得，因为他们在上大学之后，一系之间就是你知道。弹指的速度，他们必须要学会什么事情？一，他们要学会压力管理；二，他们要学会时间管理；三，他们要学会健康管理；四，如果他们不住家里，要住学校宿舍的话，他们还要知道怎么样把他们的生活就是拿捏好、管理好。然后，如果他们以前没有谈过恋爱，对男女关系完全不了解的话，他们还要知道，他们还要有情感的教育。那。到底是什么魔力，让所有的高中生在变成大学生之后，弹指一瞬间就什么东西都学会了呢？我告诉你，这世界上摩机宽带机没有这件事情，所以运气好的没有跌跌撞撞，他就这么个摸索爬过来的呢。那运气不好的就会怎么样？就会面临到一些困难，好比说他的时间就没有办法掌控得很好，压力就没有办法好好的排除，或者是不知道怎么好好的吃，甚至在情感上面会跌跌撞撞。这些事情到底有谁可以帮忙？其实宫位可以帮忙，宫位 can help， 位教 can help， 有没有觉得哈？真的吗？不可思议，是的。其实我以前也不知道这样的事情，一直到我出国念了工位，然后接触到了卫教之后，才发现哈。我不知道别的学校是怎么样，至少我们以前就读的学校，上述提到的所有的东西，其实学校都有帮学生用他们的一套系统，把他们应该要准备好的东西事先就准备好了。所以当学生来的时候，他们的呃课业压力，或者是时间压力，或者是情感方面的。怎么讲？教育都已经在传后，弹营，就是已经准备好在那里等他们，等他们学会这些东西之后，他们的生活上面就不会遇到太多的压力，他们的学业上就会比较顺遂哈。所以这件事情其实是在在我的学校，在国外我的学校哈，其实包围在这个卫教里面的。然后我其实非常的幸运，因为我就读的科系，所以我有时间可以在我有机会。在健康中心打工，然后就当就是实习卫教师。所以今天我想要借这个机会跟大家聊聊什么是卫教，然后什么是卫教师，然后什么事情其实真的可以从整个政策面来着手，让我们的学生或者让成人有更多被卫教系统接触的机会。那今天的节目可能会有一点点沉闷、啊、希望大家可以就是有耐心的听下去。凯莉陪你上下班这个单元本来设计的重点就是像朋友一样跟你聊一些没有想象过的事情哦，或聊一些就是太阳底下的新鲜事。你可能说啊，我没有认识就是念工位的朋友，或者你没有认识位教师朋友，我啊，我啊，<笑>让我当你空中的朋友好吧？让我告诉你，所以就让我们开始吧。那第一件事情呢，我想要跟大家讲的事情其实是。卫教是一门专业，卫<笑>教真的是一门专业。从教材的搜集到整个教案的发想，到如何实施，其实是一连串。你可以想，它是一个同捆包，就像你去健身房一样，就是你必须要有地方是练中训的，你必须要有地方是练有氧的，你有地方是练弹性的，或者有地方是练平衡的。这个东西其实缺一不可。应该怎么讲？为什么说它是一个同捆包呢？应该说它必须要无孔不入的在学生的生活旁边，这样这个学。生。身材会接受它是一个非常自然的事情。跟大家举一个例子，那个本频道化学超男子的培训，他最喜欢说的一句话就是“公心为上”，不管是追美眉，或<笑>者是做人处事，“公心为上”应该是他最喜欢说的一句话。其实这句话你也很适用在卫教这个领域。那我们要做的事情呢，其实就是把。这样子的专业变得非常的简单，让学生可以简单的去接受这一门专业。想想看哦，今天如果有一个学校开设微积分，<笑>微积<積>分，<笑>然后鼓励所有的学生来学微积分，然后微积分本身哈、哦，它其实就是一门有一点难的学问。然后今天如果我把微积分又教得很难，你觉得学生可能会享受微积分，甚至在他们人生的下半场？就是三不五时想要用到微积分吗？不行，因为未教要教的东西，就像我刚刚提到的那些压力管理、时间管理、健康管理、性教育等等，还有情感教育，这些东西都是非常非常的重要的事情。所以要怎么样把这些学问教的很简单，或是教的让学生愿意之后去使用，就是一门专业。我想要跟大家分享一下，要怎么样做到这件事情背后的理论。想想看，有两间公司哈、哦、，A 公司跟 B 公司，如果你是。A 公司的员工的话，那个公司告诉你说，哎、欸，现在我们就是公司举办那个员工卫教，那大家在礼拜三下午一点到两点的时候、呃、大家都不要排不要排开会哦、喔，也什么事情都不要做，你就来公司的那个会议室，我们会有讲师哈带大家来做那个卫教的活动哈，就是这是请到的讲师是大名鼎鼎的正妹卫教师凯莉。<笑><笑>正妹位教是凯莉，好、啊，然后大家就是他，大家就很，然后那个会有点心啊，会有免费的咖啡啊，大家就会是，你想想看，如果这件事情公司有这么好的东西，对不对？大家是,不是就会觉得哦，好棒哦！礼拜三下午的一点到两点，就会觉得很没有压力，就会去参加，对，然后就会学会在这个呃位教课程上面学到的东西。但如果你在 B 公司 ，B 公司会告诉你说，啊，今天公司花了同样的钱，就是跟那个正妹位教是凯莉买了位教课程。然后在十一月底之前，大家要自己去线上把这个课程就是看完、哦，然后然后就说、哦、如果没有看完，会列入考级。然后大家不要在上班的时候看哦，因为要认真上班，你下班的时候再花时间去看。你觉得 A 公司的员工比较容易可以学习到这样子的未教知识，正大光明做薪水小的工作的，还是在 B 公司一样有压力的？告诉你，这跟考级有相关 ，A 或者是 B， 请选择。当然是 A 嘛，对不对？所以，我们以前的学校哈，要想要把这个卫教推到学生的面前，有一件事情非常重要的，其实就是我们要把卫教资讯主动带到学生的面前，因为学生年纪很轻，他可能不知道这些东西对他来说很重要，对他来说，社团很重要，谈恋爱很重要。赶快把报告写完很重要，但他可能没有发现说拥有时间管理的能力，去好好调配你的社团的时间、你求学的时间、跟男女朋友相处的时间，或者是有那样子的 EQ 去面对你的男女感情问题，或者是知道如何跟教授或者跟同组的组员如何好好的合作，背后的这样的能力其实同时也很重要。那这样东西，当学生不知道的时候，学校扮演的角色就是要把。这样子的东西端到学生的面前，那有几个方法哈，我们以前学校有做的，讲出来给大家做个参考。第一件事情呢，就是开。很多通识课，大家不知道知不知道，在卫教的世界里面，要不你就是零分，就是没来上课；你有来上课，对所有的卫教从业人员来说就是一百分了。因为今天你只要有听到，你就有学会，有学会就比零分还好。它就是一个能力，你来不是就来跟我赚成绩，你来是得到一个你人生从此之后都可以一生受用的能力。很多学生很喜欢戏称我们开的课是营养学分，哈，营养学分就是有来就会很高分，没错。我们就是故意要让学生感觉到它是一个营养学分，为什么呢？因为当你想到营养学分的时候，你会觉得说哦，好轻松哦，对不对？想想看 ，A 公司的员工、哦、好轻松哦，对不对？反正我都已经交学费了，然后嗯，我就只要花三个小时去听老师讲讲，然后我们一起做一些活动。我们通常都会有一些互动的东西，让学生把当天的东西要记下来。这样子学分就拿到了，<笑>而且会得高分的，成绩单又好看。而且我们很多不同的通识课有不同的题材，这些课呢彼此都会有一些关联。我们健康中心办了很多的工作法，好比说有那种四个礼拜的挑战、八个礼拜的挑战，或者是整个学期的挑战都有。然后你如果来参加这个挑战呢，你可以得到奖品啊，或者是你可以免费测什么东西啊，或者免费抽奖等等等，就是会有很多以活动的形式包装这个卫教的核心，吸引学生去参加。课后你要怎么样鼓励学生来参加这样的活动？这些活动应该有趣啊，对不对？说到有趣，我想要跟大家分享一个有趣的学习经验。我以前就是。年轻的时候有曾经唱过合唱团，合唱团的指挥老师就非常的重要。那有一些指挥老师，他就会说：“哈，来来来，各位同学，我们打开谱哈，从第一页开始练到最后一页，因为那个学期就是要练那一本谱。那等练完，好比说一百二十页之后，我们就可以上台表演喽。”像这样子的指挥老师在带的时候，然后我有时候，比如说上到一半的时候，我就想说：“哈，还有六十页哦。”就是这样子的感觉，纵使唱歌是一件很快乐的事情哦，还是会隐隐约约的感到压力。但是我那个时候碰到了一个还蛮有趣的老师，就是我觉得他的练习方式非常的特别。他是怎么练的呢？你永远不知道他要叫你练哪一段。啊，比如说他说好，同学来来来，我们打开第二十页哦。好，来第二第二十页开始看开始唱，预备唱，<笑>然后唱到第二十五页，然后他说好，那这个地方我们下次再练。好，那我们现在打开到嗯第四十七页哦。好，来唱。呃<笑>，然后上到啊第五十页，然后我们整学期就这样前后前后，等到有一天老师就说：“各位同学，你们真的太棒了。”那个我们在上台的前一个月把东西都练好了，然后就哈，练好了。他说：“哦，对啊，然后你认真在看你的谱，才发现，哎，你每一页都打勾了。他就是这边告诉你一点点，这边告诉你一点点，这边叫你练习一点点，到最后你就会发现，原来串联起来，你已经拥有唱完了一整本谱的能力。其实，位教的教育方法也比较像这个样子，就是主题跟主题之间，有的时候会有一点连接，有的时候其实甚至可以独立分开，但是在。”学生们或是学员们学完之后，可以知道中间那条神秘的线，因为反正都是能力。等你学会了所有能力之后，你再把它并在一起，它就會变你人生的一部分。所以我们在做卫教的教学的时候，也是要用这种没有压力的学习概念，学生才会有这样子的意愿把这个东西学习进去。那这个东西难道不是一个专业吗？它其实除了是专业之外，还有很多很多的计划。如果你有听我们应该是上个礼拜的凯利本上下班，我有提到那个矿。泉水跟可乐这种东西都不可能凭空出现，这种东西都需要很多很多计划，所以要带到第二件事情。我想跟大家讲的是，除了胃教是一门专业之外呢，也希望大家可以理解到这件事情，就是做胃教很需要钱。是的，做位教非常烧钱。我觉得所有的大专院校或者甚至是学校都有这样子的题目。今天学校需要一个卫教的系统来支持这个学校里面的所有学生，这些东西的设计，它需要专业的意思，就是它需要有足够知识的人的能力来规划这所有的事情。这并不代表说这些事情可以被加注在原有的教职员身上，因为他们原本的工作就不是负责卫教这件事情。好我知道这句话听起来有点绕口，不过大家想想看，今天如果你在一个公司，假设吧哈，如果我做行销，老板突然说啊 ，Kelly， 你做行销，但是你有位教师头衔，先来来来，这些东西也给你负责，那你要做好哦。那对于我来说，我要怎么样把我自己行销的工作做好，同时又兼顾位教，不可能，要不就是我自己原本的本质做的稀巴烂，要不就是位教做的稀巴烂，对不对？我就给你去每一个正常人，他们能够投注在他们工作的精力也就走这么多。今天呢、啊，因为这样的社会议题，让大家引发了对卫教的关心。我真的非常非常希望，就是各大专院校或者是学校，能够认真的想想看卫教人才的重要性，然后愿意把这样的投资花在他们的身上。就我以前的学校来说，我们的健康中心呢，有一整层楼，请的都是卫教师。那除了卫教师之外，我们还有医生、营养师，我们还有专门做各种不同行为治疗的咨商师，好几个咨询师我都还蛮喜欢。像有一个讲失眠的，他的那个工作坊每一次都爆满。一来，除了他声音非常好听之外，二来就是他的态度跟学生就是很 match。然后我有一次就私底下问他说：“就是某某老师，为什么你可以这么厉害？”然后他就讲说：“我不是带着要教他们课的心态，我是带着要沟通的心态。所以他认真的跟学生沟通，了解他们生活上到底有什么样子的压力，导致他们失眠，诸如此类。你简单想就好了。我们以前学校的健康中心有一票的讲师，那他们每天要做的事情，其实就是发想怎么样设计最有效的课程教案、活动跟工作坊，让这个学校的所有学生得到他们应该要就是维持身体健康或者是心。”心理健康所需要的知识跟工具，所以这是一笔钱，这是一笔不能省下来的钱，这是一件不能加诸在现有教授身上的功课，因为他们会太累，太累他们就没有办法把这件事情做好。当现有的教授必须要扛着帮学生咨询的义务，或者是必须要扛着位教的义务的话，要不就是砸了他们的工作，要不就是砸了整个学校的位教，这件事情是非常不可以的。第三件事情，也就是我刚刚一直提到的，是主动接近学生。我不是说了，我在学校的健康中心当那个实习位教师，我做的是什么事情呢？我我那个时候除了参加这些活动或是课程之外，我还要做一件非常酷的事情，我觉得也帮助我非常的大，叫做 outreach。outreach 简单来说就是在外面摆摊。然后我们那个时候就是在每个礼拜，好像是一三五，我们就会在各大宿舍前面摆摊，然后带着学生喜欢的赠品。<笑>要接近学生，你就要接近学生，然后学生就会看到，哎、欸，有赠品嘛，学生就会屁颠屁颠跑过来。好比说，我们就会带，比如说水壶啦、计步器啦、保险套。对，我们那时候保险套都是一栏一栏，还有笔、笔记本、便利贴。就是因为这些东西其实都是时间管理里面非常重要的东西，这些东西学生都非常需要。那他们就看到，哎，有一个桌子，哎，有很多那个赠品，哎，那是不是去讲讲话就会有？那时候他们就跑来跟我们讲话，然后我们就可以介绍说，哦，你好，我是那个健康中心的，就是实习卫教师。那我们有什么样什么样子的服务？就我们就会列出我们有的活动啊，然后趁机跟他们介绍一下。有的时候会做一些小卫教，譬如说某一个月是 Mental Health Awareness Month， 就是这个月我们必须要做。注重学生的心理健康，我们就会出一些小问题，就像 IG 上面的互动有没有？有的时候你会看到我出一些问题，然后就是问我们的听众。有的时候可以借由这种问学生问题的这样子的互动，间接的可以让他们知道一些他们应该要知道的，可以帮助他们的卫教知识，像是这种等等。那你想想看，这件事情积少成多，而且不止我们一组，就是健康中心会派出很多组的学生卫教师。那他们通常呢是公卫学系相关的研究生或者是博士生，有基本的知识，没有受过训练，所以才可以去帮助这样的学生。而且有一件非常重要的事情，就是我们是学生，我们讲话听起来是学生，我们看起来也是学生。学生，今天健康中心不是没有那些很厉害的资商师，可是他们一出去，你就会感受到权威。<笑><笑>我们希望吸引学生来我们的中心跟权威见面，权威可以回答他们的问题。但是必须要建立一个，就是让学生愿意接近你，让学生愿意接受卫教这个东西。就好比说，今天如果有一个学校想要知道办学有没有成功，然后让教授来访问你，所有的学生都会跟你讲场面话，说呦呦，有，这个学校非常的好，对不对？但是今天这个学校若聘请了一大堆，就是你知道正眉帅哥，<笑>就像某个知名品牌，他们店里面都是。就是正妹跟帅哥，学生就会比较愿意放下戒心，或者是不会这么客套，他们比较会愿意告诉你说，哦，他们面对的什么样子的问题，跟他们需要的帮忙是什么。我们做完外面的 outreach， 就是我们跟学生接触完之后，我们回去其实也会开会，会跟我们的 supervisor 讨论，就什么东西需要加强，跟下次可能可以准备一下什么样的东西。那除此之外，我们还有一些大大小小的活动，像是。园游会呵呵，健康园游会。记有一年，我带的一个活动就是打那个果汁给学生喝，然后让学生发现说：“哎、欸，其实我如果真的没有时间吃够多的蔬菜水果的话，哈，我们学校的某某学生食堂有做什么什么什么。”然后我们甚至还有发出那种就是营养单张，告诉你说：“哦，如果你需要买沙拉，或者说你需要水果，或者你需要健康点心，你在哪一个学生宿舍里面的餐厅有？”像这种东西都是在一整个学校的卫教。课室里面，嗯，对，老实说，我那个时候在当实习位教师的时候，觉得我们学校真的是很浪费钱。<笑>我讲这个是真心话，因为我就觉得学校花了这么多钱在做这样子的事情，我很怀疑这样子的事情到底应用在学生上面有多少。要完成未教这件事情，需要很多的钱、很多的心力、很多的时间。可是后来逐渐的，我觉得这件事情有做总比没有做来的好。好比说我，我们学校是 LGBTQ 非常友善的学校，我们的健康教育，我觉得做得真的还是蛮不错。那说到保险套，我们那个时候就在告诉学生说，只要你需要，我们有。有保险套，我们有润滑液，你想得到的我们都有。只要你可以保护到你自己，我们都支持你，就是这个样子。当然，这个是我们学校，然后这个东西不一定是其他学校都会做的事情。我只能就我待过的学校，把这样子的卫教经验跟大家分享。那你听到这里一定会想说 k、okay, e 你是,是念什么？就是你知道公卫前三名的学校？不是，我们学校排名其实还算普通。我们不要跟人家比较，但是知道。外国的学校有在做这样的事情，希望这样子的思维可以让台湾的社会大众有这样子的意识，知道在心理咨询之前，其实卫教也有很大一个程度的帮助。有一件事情其实非常重要，就是我们要知道我们能够做到哪里。跟我们的受众是谁？公共卫生嘛，你要想公共卫生，公共的 public 就是我们的受众呢，其实是广大的民众。我们做的事情其实是预防，好比说，在你有压力之前，在你觉得时间对你来说是压力之前，我们就教你怎么时间管理；在你觉得男女关系对你来说是个压力之前，我们就教你情感教育；你不知道怎么样好好照顾自己之前，我们就教你健康管理。我们能够做的事情，就是在还没有发生之前，或者是。有一点点不 OK 的时候，试着把你拉回来。但是如果你越过了那一条线，就是。那条 threshold 的那条准则，心服的人员会更资深的咨商师，或者是让营养师来接手这样的事情。当每一层网都好好的做到他们应该要做的事情，才会有越来越多的学生跟越来越多的人们被这个社会的政策所接住。哈、哦，这个是一个非常非常理想的状态。虽然现在不知道台湾有没有这样子的计划，不过。既然这个世界上有一个角落可以做到这样子的事情，而且我不觉得我们台湾的学校会比我之前在外国外念的学校差，表示说我们。百分之一百有能力可以做到这个样子。嗯，今天的节目呢，你只要把我想成是一个你生活中念未教的朋友，我把我亲身经历过的事情分享给你听，而且我也希望借由这样子的节目告诉大家，讲说工卫 can help， we can make it， 台湾真的可以做得到。希望大家都可以把这个事情放在心上。我觉得要给大家讲一点有希望的事情，就是我们学校有很多学长姐，他们毕业之后有回台湾任教，那这件事情让我感到非常骄傲。其、就、实、是、我今天我学过的东西，他们也都学过。我相信他们也一定会把在学校学到的东西，就是或多或少分享给台湾这个土地。我们只是用不同的方法，就是做我们能做的回馈。对，所以大家对台湾有信心，好不好？好这就是今天的凯利佩上下班。对不起，我话痨了。希望你可以从今天的就是呃内容中间获得一点负负受。那我希望你有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。